0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов. Потому что сейчас мы будем говорить про пиво.
1: Привет! Это подкаст Пивные дилетанты, его ведущие Артем Хвостунов. Это я и Виктор Кроп. Это я.
0: И не откладывая, я сразу тянусь к открывашке.
1: Это очень правильно. Спасибо. Так, и что же ты нам сегодня принес?
0: У меня в соседнем релле есть отдел с напитками, он чуть больше обычного. Вот, то есть он не супер большой, это не марк, Но и там есть какие-то нестандартные сорта. И я иногда просто подхожу к полке, беру, что я не узнаю. И вот так было с этим пивом. Это Рёрль Брой, Штраубенгервайце, оригинал. Я понятия не имею. Не имею, что это такое, откуда он идет. Где находится город Штраубинг. Видимо, в Баварии, судя по индексу.
1: Бавария. Тоже не знаю, где точно, но Бавария. Да, я, пожалуй, этого пива тоже держаться. Видео. Прост. Прост.
0: Мы, конечно, концепт обсуждаем, но.
1: Вкусно. Да. Не, точно. Ну, тогда давай быстрее совсем этим доберемся, чтобы уже пиво пообсуждать.
0: И наконец-то допить его. Да. Давай быстренько, что у нас за тема сегодня?
1: Тема у нас сегодня страховки.
0: Ну про страховки мы быстро поговорим, тут особо говорить нечего. В Германии ж там их почти нету.
1: Да, как нам в одном из предыдущих выпусков задали вопрос, который сам длился минуту. Да, тут конечно. Ну ладно. Сейчас, да, до страховок дойдем. У нас есть еще традиционные рубрики, например, слово выпуска.
0: Слово выпуска. Сегодня у нас слово выпуска «Эртгешос». «Эртгешос».
1: «Эртгешос». Почему?
0: А -а -а. Потому что мы на «Эртгешос» сейчас находимся.
1: Точно. Еще такое типичное немецкое слово, составленное из двух.
0: Из чего? Из букв?
1: Типичное слово. Из двух. Из двух слов. «Эгэ». Двух букв. Да. «Эгэ» — это, кстати, «Эртгешос», сокращается так в лифте. Обычно. Да. Но «Эртгешос». Эрде, корень Эрд, это земля, ну а Гешос, в общем, этаж. Наверное, там есть другие значения в этом слове.
0: Я задумался над, над этимологией, потому что корень похож на Шисон, стрелять. Mm -hmm, да. Гешос, Гешос, это отстрелянный.
1: Будем ли мы дальше углубляться? Да, ладно, это отдельный чем уже. Почему важно знать про этот специальный этаж Эрд-Гешос? Потому что в России он
0: встречается очень редко. Ну, то есть ты заходишь в лифт, если ты вошел в дом, чаще всего ты заходишь в лифт, и ты знаешь, что ты на этаже с номером один, и ты поедешь, ну, на любой другой этаж. Обычно там 2, 3, 4. А в Германии... Германия — это стра программистов. Они начинают считать с нуля, и ноль это РДГшос, а дальше над ним идут... Эрсте Шток, Свайт Шток, Дрит Шток.
1: Ну, то есть первый, второй, третий этаж.
0: Да. Или Эрсте Оберг uh -huh. Или Эрсте Унтерг Это я А вниз. Он тогда
1: уже вниз, да. Да. <с0
0: _> <с0 _> в общем, как это... Мне кажется, классика. Ты приходишь в отель, тебе говорят, ваш номер 101. Не надо пугаться, нужно идти в лифт и подниматься на единичку вверх.
1: Ну, да, я когда ко мне гости приезжали, приходили домой, и я им рассказывал, как пройти. Я всегда говорил, там, типа, вы пешком будете подниматься или на лифте? Я говорю, Чего? Я говорю, ну если пешком, то на третий этаж, а если на лифте, то на второй. Потому что так проще было объяснить.
0: Ну, за простоту. Плавно перейдем ко второй рубрике.
1: Вторая рубрика. наш совет Иммигрантам. Что мы посоветуем сегодня?
0: Вот это одна из тех вещей, которые в Германии по-другому. И... Ну, то есть меня радует, что это, по крайней мере, не опасно. Вот. Потому что, например, если ты жил в Германии, привык к тому, как здесь, а потом поехал в Россию, вот это может быть опасно. А наоборот, в целом, это непривычно. Но... Ничего страшного не произойдет, если ты этого не знаешь.
1: Пока очень запутанно, никто ничего не понял.
0: Я говорю про стрелки на светофоре.
1: Да. Здесь светофоры со стрелками, я бы сказал, совершенно по-другому работают.
0: Я бы с тобой согласился. Хорошо, ну
1: давай так, для начала есть разные светофоры со стрелками. Ну, быть столько справа, быть столько слева.
0: Я, я предлагаю пока не усложнять. Э, да. Давай начнем вот с э, то, что называется секция на светофоре. Да, вот такой вот вот дополнительная да.
1: секция. Да, хорошо. Э, я бы сказал, я таких практически не видел. Именно чтобы полноценных. Понятно. Ну, хорошо, их не очень много, мне кажется, в России, в Санкт-Петербурге, например, конкретно. Я их гораздо чаще вижу справедливо здесь я бы сказал есть довольно популярный вариант именно зеленая стрелочка нарисованная которая типа всегда горящая и это еще отдельная
0: штука мы усложняем мы давай вернемся хорошо вернемся есть светофор обычный светофор три цвета да какие ладно не надо хорошо нет давно я получал права но иногда на светофоре есть стрелка. Предположим, она дополнительная секция, базе да, зеленой, да. показывает. Но чаще налево. всего она.
1: Налево дополнительная секция. Ну ладно. Надо было готовиться к этому эпизоду. Сейчас мы не договоримся. Хорошо, давай направо. Мы, мы это по разным, по разным улицам. Да, мы все время. О, ну, хорошо, пусть будет направо. Направо, направо нормально? Направо. Окей. Okay. Да, да.
0: Как и на работу России, помнишь? А
1: так, в России это означает, что поворачивать можно, надо уступить дорогу.
0: <говорит> <говорит> да. Причем всем?
1: Всем, да. Пешеходам, другим машинам. Да.
0: <говорит> как на работу в Германии?
1: Поворачивать можно. Пешеходам уступать точно не надо. А вот мне кажется... С машинам, машинам, тоже машинам, машинам тоже не надо. тоже не
0: Ну, по сути, вот у тебя, когда обычно зеленый свет горит, ты можешь вот прямо ехать и никому не уступать. <говорит> Ну, по крайней мере, не должен В Германии стрелка работает точно так же То есть если у тебя горит правая стрелка, у тебя абсолютный приоритет Ты знаешь, что пешеходов там не будет Перекрестных машин там не будет Пешеходы будут все равно, потому что
1: им все равно На эти стрелки
0: Ну, это отдельная история Да. Ну, в общем, вот, мне кажется, это весь совет Если вы видите Стрелку, она вам горит И вы поворачиваете в этом направлении У вас абсолютный приоритет все в этот момент пешеходом горит красным, другим машинам горит красным, можно смело ехать, никого пропускать не нужно.
1: Mm -hmm. Есть еще один особенный тип стрелки, который, мне кажется, в России совсем не бывает. То есть стрелка иногда висит за светофором, mm -hmm. а на другом конце перекрестка, она достаточно большая, сделана специально, и она загорается, когда налево вы поворачиваете... И когда на основном светофоре нет никаких секций, и она сигнализирует о том, что встречному потоку горит красный. Не надо ждать, пока остановятся встречные машины, надо поворачивать в этот момент тоже.
0: Ну, по сути, то же самое, только она вынесена за перекресток. Да. То есть те, кто на светофоре, им уже красный, они стоят, но те, кто занял перекресток, они могут спокойно закончить. Да. Это достаточно удобно. Угу. За удобство. Погнали к основной теме тогда.
1: Ох. Ну да, чтобы до вечера то освободиться. Наша сегодняшняя тема это страховки. Страховки бывают очень разные. В Германии, как мы выясняли, уже любимая тема. Давай начнем с обязательных страховок. Давай. Например, кранкен то есть страховка. Кракен. кракен кранкен. Ну. Медицинская страховка. У любого работающего человека в Германии должна быть такая страховка. Прям по закону это отдельно прописано.
0: Я бы сказал, у любого человека в Германии а должна да. быть такая страховка. Вопрос в том, кто ее оплачивает.
1: Хорошо. Давай... С чего начнем? С того, что медицинская страховка делится на два больших типа. Большие группы. Это государственная страховка и частная страховка.
0: ГКФ uh -huh. и ПКФУ.
1: Собственно, чем они отличаются:
0: государственная страховка регулируется фиксированными тарифами. Причем, если зайти на сайт Министерства здравоохранения, там будет сказано, что в Германии медицинская страховка работает по принципу солидарности, когда те, кто зарабатывает больше, платят больше, но все имеют одинаковый доступ к медицинским услугам. При этом тарифы фиксированные, зависят от зарплаты и есть верхняя планка. То есть какого-то момента они перестают расти.
1: Ну да, не фиксированные в смысле не конкретной суммы в евро, а фиксированные в смысле процента от зарплаты. Государственных страховых на самом деле много. Угу. Но при этом взносы за страховку у всех почти одинаковые.
0: Я бы ожидал, что они одинаковые. А, там, там есть, есть процент вот этот.
1: Да, дополнительный да. процент, который они могут брать, а могут и не брать. Но кажется, тоже сейчас большинство его берут.
0: Угу. Это, наверное... Первый раз, когда люди с этим столкнутся, они когда пойдут, на, э, есть вот этот калькулятор зарплат, чтобы понять, сколько налогов, он mm -hmm. задает кучу странных вопросов, и, наверное, самый странный из них, это введите процент вашей страховки, вот, и это вот то самое, что оно где-то варьируется, там, 0,7, 0,8, 1, 1,2, 1,3 процента. Mm
1: -hmm. Да, там, до полутора процентов, это может быть по закону. Угу. Есть частные страховки, тарифы, на которые устанавливают, в общем, сами страховки, они могут быть совершенно любыми, все равно не маленькими. Частные страховки обязаны предоставлять как минимум один тариф, который будет стоить ровно столько же, сколько государственная страховка, потому что, в общем, они могут быть и, и дороже, еще дороже. Хотя я бы сказал, что и государственная страховка не самая дешевая в Германии по любым меркам. Может быть, в Штатах еще все хуже с этим. Ну, потому что там, потому что там глобальные, да, страховки. Глобальной такой системы нет. Но частные страховки доступны только работающим жителям Германии, у которых зарплата выше определенного уровня. Этот уровень сейчас порядка 60 тысяч евро в год. Ну, Точные цифры не очень. Точнее, она важна, но мы сейчас не будем углубляться в подробности, эта граница, в общем-то, каждый год чуть-чуть повышается, как, в общем, примерно и инфляция.
0: Какое еще важное отличие? Точнее, я бы сказал, важный плюс государственной страховки по сравнению с частной.
1: Ну, если о плюсах говорить, то это однозначно то, что в государственной страховке вместе с застрахованным гражданином точно страхуются его дети или ее дети, и супруг или супруга, если они сами не работают, то есть у них нету своей страховки. В частной страховке тоже можно, естественно, застраховать и супругу, и супруга детей, но за это дополнительно платить надо по тарифам. Если у родителей разные страховки, государственные и частные, то детей надо страховать в частном. Государственные их не возьмут.
0: Это правда? Что... Мне коллеги рассказывали, что у них один остался на государственный только ради того, чтобы вписать туда ребенка.
1: Ну, когда-нибудь это найдут и а. скажут а это. -то, -то, -то". то есть ну. так
0: сделать можно, но не у тебя. Так нельзя делать, да. Ну, <laughs> может, это,
1: видимо, какой-то баг. Нет, а, так нельзя.
0: Окей, okay. я не знаю.
1: Так нельзя. Вот, да. И, собственно, важный момент, наверное, для многих он решающий будет в смысле выбора государственной частной страховки то, что Частную страховку в каком-то смысле легко попасть, э, ну, если у вас соответствующая зарплата. Но вот выйти из нее очень тяжело. Просто так, э, сказать мне тут надоело, нельзя. Если у вас упадет зарплата ниже вот того самого уровня, то там через год вы можете из нее выйти. Если вы просто уволитесь и не будете работать год, то все равно обязаны будете платить. Все. Просто так нельзя избавиться от него
0: ну я бы еще добавил есть такое расхожее мнение что государственная страховка равно тк техническая касса самая одна из крупнейших страховых компаний на самом деле да как ты уже сказал около 100 есть страховых компаний по которым в которых можно делать государственную страховку точнее можно было бы вот, но там очень интересное деление, потому что, оказывается, например, многие из них они привязаны либо к индустрии, либо к конкретному а, работодателю. То есть в крупных компаний, там, я не знаю, Мобил, или какой-нибудь BMW у них просто своя страховая, которая предоставляет эту ну, услугу.
1: Удобно. Кстати, техническая кранкация она довольно популярна, как раз в IT-индустрии, ну, в общем-то, технической индустрии. А так самая крупная страховая в Германии это АОК. Uh -huh. У нее там что-то типа когда-то я смотрел 24% процента всех государственных страхов.
0: Ну, кстати, из забавного на государственной страховке сидит порядка 90% граждан.
1: Да, частные страховки еще на самом деле популярны у биамтеров. У них там особые условия, какие-то биамтеры, это государственные служащие, всякие полиция там и так далее. Они все, насколько я совершил, на частной страховке. Но потому что у них, опять же, там, видимо, есть какие-то свои страховые, специальные, куда не из этих областей не попасть. Uh -huh. Мне кажется тут еще важно уточнить, что государственная частная страховка это не то же самое, что обязательное страхование в России и добровольное медицинское страхование в России. Uh -huh. То есть в России добровольное медицинское страхование, оно дополняет по сути обязательное медицинское страхование, которое есть у всех, а в Германии они одно и то же делают, просто немножко на разных условиях. Угу. То есть вы из, той, из государственной частной страховкой, в общем-то, попадете к одним и тем же врачам в одни и те же праксисы, в одни и те же больницы с вами будут обращаться совершенно одинаково.
0: Ну, там есть небольшая звездочка. Потому что бывают праксы, которые берут только по частной страховке. А бывают праксы, которые не берут по частной страховке.
1: Я бы сказал, и то, и другое, скорее редкость, может быть, какие-то очень специальные ну, очень специальные врачи по каким-то особым случаям в среднем и те, и те и другие берут всех и многие из государственной страховкой опровергают миф о том что типа, иногда термины можно получить только если у вас частная страховка а государственная государственная страховка у вас сразу же отпинают. нет в общем в общем и целом можно когда врач не берет новых пациентов, потому что у него и так переполнение, он не возьмет и новых пациентов с, и с частной страховкой тоже, потому что у них просто переполнение. Врачи как-то в Германии... Сейчас, я бы сказал, перегружены. Я всегда, когда я к своему домашнему врачу, к хаосарству захожу, ну, там просто какой-то бардак стоит. Ну, потому что они носятся, постоянно что-то делают, там постоянно куча посетителей. Вроде да, типа новых... новых уже не берут, потому что и с этими несеменющимися справиться уже не могут
0: Зато мы живем в стране с одной из лучших медицин в мире Поэтому даже по базовой страховке, которая у всех, у 90% населения одинаковая, ты получаешь одно из лучших обслуживаний в мире Да Пока мы про здоровье давай про звук поговорим
1: Зубы, да. Вот меня всегда удивляет, почему во, все, во всех медицинских страховках зубы это совершенно отдельная такая статья, как будто бы, блин, бывают люди без зубов. Ну, бывают. Всякое бывает,
0: Я думаю, это лобби стоматологов. Но если кроме шуток, я вот не знаю, как насчет частной страховки, но за государственную лечить зубы. Это примерно как в России за государственную лечить зубы. Мне кажется, тебя примут только по супер экстренному случаю и предложат супер какой-то базовый набор услуг.
1: И бомбу с цемента.
0: Типа того, да. А я, вот это, кстати, часть меня удивляет, потому что действительно, вот у тебя базовая медицина, она прям шикарная. А в то время как зубы ты получаешь сервис примерно такой же, как в России, всегда надо платить. Или есть страховка для
1: этого. Поэтому для этого есть страховка. No. Uh -huh. uh -huh.
0: Ну вот у меня дополнительные на зубы В целом достаточно большой выбор Там единственный, наверное, основной хинт Это то, что бывают два типа зубных страховок На самом деле, не, это просто подстава Потому что можно найти супер дешевый тариф Где-нибудь в калькуляторе страховок Застраховаться, быть счастлив Те скажут, покрытие 100% А вам, когда ты к ним обращаешься, выясняется, что покрытие 100% От того, что платит государственная компания то есть, если вдруг государственная компания не доплачивает до 100%, по какой-то причине они доплачивают разницу, это, в общем-то, все.
1: И это и вся их услуга? Да, но
0: зато она стоит дешево. У меня была такая... Ну, естественно, когда ты открываешь контракт, выясняется, что у нее там, типа, два года фриз, мы теперь знаем это слово. Вот. Нормальные страховки где-то там от 20 евро начинаются. Там еще зависит от возраста, от количества больных зубов и так далее. Но в целом вещь полезная. То есть, эм, по крайней мере, моя страховка, они платят без проблем. Там включена чистка зубов сразу. Э -э по факту это работает по принципу. Я заплатил, отправил им счет, они мне вернули деньги.
1: Частная страховка общая, так и работает, да. Присылаю счет, его оплачиваешь, отправляешь им тебе возвращают. Ну, в другом порядке
0: из тех вещей про зубы, которые я хотел бы знать с первого дня в Германии, есть такая штука бонус heft.
1: Это, наверное, что-то специфичное для какой-то страховой, потому что я про это не знаю.
0: Ну, это действительно есть не во всех страховых, но во многих страховых, особенно государственных. Это такая книжечка. Собственно, книжечка, она не привязана к страховой, это просто книжечка. И если ты ее каждый год штампуешь, что ты прошел осмотр у стоматолога, после пяти, после 10, после 15 лет они начинают больше и больше больше оплачивать часть лечения. И это достаточно прикольно, потому что я в целом еще в России ходил регулярно и здесь ходил. Мне почему-то мой первый стоматолог не рассказал об этом. Я там потерял на этом где-то два года. Вот. Ну. ну,
1: разумно. В общем, как, если следил за зубами, то... Ну, что случилось, это именно страховой случай должен быть как раз... Это не смысл наверное.
0: Ну да. На этом обязательно страховки закончились.
1: Или? Есть еще как минимум одна обязательная. Это крафтфарцог... Хафтфлихтферзихер. Осага. В общем, да, и, наверное, что, что тут можно добавить про нее.
0: Да ничего, тарифы фиксированы, зависит от машины.
1: Машины и место, где ты живешь, а машина там зависит ну, от модели, от типа кузова, от двигателя. У них большая статистика, они по, по всему.
0: Ну вот, кстати, из забавного, эм, в России, по крайней мере, раньше так было, что там в те времена, когда я жил в России ОСАГА стоило там до 10 тысяч рублей При этом каска там могла стоить 60, 70, 80, 100 и так далее Ну то есть типа ОСАГА, дай бог половину, а то и меньше стоило Здесь у меня складывается впечатление, что где-то 50-50 То есть ОСАГА достаточно дорогая, при этом каска сильно дешевле
1: мне кажется, это легко объяснимо. Значит, во-первых, в те давние времена ОСАГО в России покрывала, как сейчас помню, миллион рублей, что не хватало на ремонт даже средненького Мерседеса иногда. Ну, или ну, если это, правда, это тотал да. случался. Угу. То есть, ОСАГа вроде у всех была, но в реальности могло не покрыть ущерб. Особенно, если там несколько машин в аварию попадут.
0: А сколько здесь? А... У меня 10 миллионов евро.
1: Ну, вот... Кажется, да, 10 миллионов евро. Мне кажется, это более-менее стандарт, потому что оно должно включать в себя гармошку на автобане и возможные человеческие жертвы, травмы, которые тоже должны покрываться из Вот. Ну а так, да, в Германии, конечно, случаются жесткие аварии, но они... Редкие, а в России очень много э, по мелочам, мне кажется, сталкиваются, и там много ремонтируют всяких погибших бамперов. Ну, в Пикере так поэтому, точно. Э, каска там, относительно ОСАГО дорогое, а здесь меньше, потому что здесь, ну, в принципе, меньше случается э, ДТП, которые необходимо, надремонтировать. надо ремонтировать. Также, ну, в среднем, наверное, нет, Статистики нет, но угоняют здесь, наверное, меньше машин. Тоже меньше надо возвращать. Угу. Вот. Зато здесь помимо каска есть такая штука, как, как тайль-каска. Частичная каска.
0: Ну, там есть тайль-каска и фоль-каска. Ну да. Частичная полная. Что такое тайль-каска?
1: Я только знаю про тайль-каска, что там обычно страхуется мардер-бис. То укус диких животных.
0: Ну, Мардер. Это у нас хорек, по-моему. Да.
1: Хорек, да. Короче говоря, да, довольно распространенная проблема, да, когда хорьки залезают под машину. Обычно защиты картера это у местных машин нету, то есть легко пролезть снизу куда-нибудь в район двигателя и аккумуляторы и там киньте провода перегрызть. Ну, может, их там током, конечно, бьет, но это не защищает от того, что однажды утром приходите, у вас машина не заводится. Харька я даже в городе видел, вот, конкретно из окна однажды у нас на улице пробегал.
0: Ну, мы на днях видели, он мимо нас пробегал. Mm -hmm. А у многих соседей они под, под машину на месте картера кладут такую сетку. А, ну, обычная сетка рабится на деревянном каркасе, видимо, харькам неудобно по ней идти, я не знаю.
1: а mm -hmm. Ну вот, да, поэтому талькаска вот это страхует. В остальном я не знаю, зачем талькаска нужна.
0: Ну талькаска это от третьих лиц, то есть <къех> это град, упавшее дерево, вот такого рода вещи. Угу. То есть фолькаска страхует то, что либо не нашлось виновного, либо ты сам виноват. Вот. А талькаса страхует то, что вот случилось. Просто потому что случилось.
1: Мне, кстати, еще здесь нравится, как страховые оценивают риски. То есть, например, моя страховая спрашивала: у меня когда-то, есть ли у меня квартира в собственности или нет. И в какой-то момент, когда у меня квартира в собственности появилась, я Они пошел. Тебя поздравили. поставил там галочку и стал платить на 2 евро меньше Вау. в год.
0: Стоило вписываться в это дело. Ну как-то взял квартиру, получил скидку на страховку. Закрыл ипотеку.
1: По получил бейсболку. <laughs> примерно так, да.
0: Мы говорили про haftpflicht ферзихерунг. Что это вообще такое? Ну, там был kraftfahrzeug haftpflicht ферзихерунг. Да. Сколько это слов? Kraftfahrzeug haftpflicht
1: ферзихерунг. Шесть. 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 <laughs> Шесть. Да, да. А тут просто хаф-лист Ферзихром, половина. Ну, в общем, это <с ответственность <с перед третьими лицами, только не относящаяся к тому, как вы, когда вы сидели в машине за рулем. А примерно во все остальное время.
0: А сага на тебе.
1: Да. Это не обязательная страховка, но всеми всячески рекомендуемая всегда. И, в общем, из разряда того, что, видимо де-факто у большинства есть.
0: Конечно, в Германии это как вопрос личной гигиены. То есть, ты, конечно, не обязан, но в приличном обществе хафлифер да. у всех есть.
1: Это там покрытие обычно на 10 миллионов, опять же, примерно тех же, от того, что там по случайности, по недосмотру, по вашей вине произошло. Или по вне ваших детей. Ну, то есть, эта страховка обычно заключаются на семью, если у вас есть семья. Можно. За небольшую доплату. Ну то есть там какой порядок стоимости этой
0: страховки? 65-70 евро.
1: В год. А на год семью. На семью. Да. да, примерно так.
0: С детьми, кстати, забавно. Там часто бы в контракте интересная запись, что дети до определенного возраста... Если родители сделали все необходимое для присмотра за ними, то это считается как бы, действием непреодолимой силы и оплате не подлежит. Причем ни родителей, ни страховки. Но там есть забавная звездочка, что если это произошло не с совсем третьими лицами, а со вторыми лицами, то есть какие-то родственники знакомые, то есть с которыми ты в отношениях все-таки хотел заплатить, тогда страховать, тем не менее оплатит.
1: Ну да, я слышал, не знаю, всякие байки, не байки, но про то, как значит, приходили дети в гости случайно, разбивали новый плазменный телевизор. И это все списывали на детей и друзей. И, и, и через страховку возмещали.
0: Ну вот это, видимо, случай вторых лиц.
1: Да. да.
0: Такой а так... маленький пользовался. Я не спрашиваю, есть оно у тебя или нет.
1: Да, у меня, конечно же, есть. Уже давно. Нет, я и не пользовался, но при этом я не жалею, что я типа 50-60, сколько там, где, помню, сколько евро в год плачу. Так сильно спокойно.
0: Да, вот это, наверное, единственная страховка, которую я тоже еще не пользовался, из тех, которые у меня есть. Но у меня иногда, честно говоря, есть такое ощущение, что я не допользуюсь страховками. То есть, возможно, по привычке на многие вещи забиваешь или оплачиваешь сам, даже не задумываешься. Они могут быть покрыты. Вот.
1: Ну, тут я думаю, что мне сказали, если я кому-то что-то должен, если я кому-то что-то разбил, поцарапал, сломал. Пока что реально вроде ничего такого не случалось. Ну, хорошо. Здесь еще одна такая Условно обязательная страховка, которую мы упоминали, потому что ее просят многие арендодатели. Это страховка имущества хаус-рад которая покрывает ущерб, нанесенный вашей, вашему имуществу, ну, в основном в квартире.
0: Вот, кстати, забавно. Я гораздо чаще встречаю, что просят хаус А вот про хаус-рад я не слышал.
1: Я вот как раз в последнее время замечал что обе просят. Ну, это, кстати, незаконно. Да и первую-то незаконно, да. Ну, в обе, да. Да. Но на самом деле тоже, мне кажется, нормальная хаус-радфер-зихерунг, она, у нее меньше покрытия, конечно, нет, миллионы евро, там, это десятки тысяч, условно говоря, обычно они рассчитываются стандартно, рассчитываются от площади квартиры. Она тоже стоит не, не супер дорого и тоже намного проще с ней как-то, если вы там кого-то зальете затопите, там, не знаю, еще что-то случится, чтобы это оплатила она.
0: А, и забавно, кстати, к нам приезжали друзья из России, у которых, естественно, не было никаких э э э страховок в Германии, и случайно разбили склянную дверь на кухне. Ну, там была дверь, просто кусок стекла. К счастью, никто не пострадал. Um, но когда я обратился в страховку, как раз Хафликс и Резикерунг, они сказали: "Ну, да, мы бы, наверное, это покрыли, но у нас типа написано, что типа то, что связано с стеклом, мы не оплачиваем. Типа вот прямо отдельное исключения uh, С тех пор у меня отдельная страховка на стеклянные вещи внутри дома. О, Такой по Под вид хаосрата.
1: А это у тебя включено в Hausrat Versicherung или это прям... Ну, то есть это особенный тариф или это прям отдельная еще страховка?
0: Это аддон для Havelich Versicherung. Mm
1: -hmm. Ну, как, значит, видимо, под вариант какой-то тарифа. Uh -huh. да. Ну,
0: не под вариант тарифа, там
1: как бы есть базовый
0: тариф, его можно расширять чем uh -huh. Ну, вот как, я не знаю, в Каско ты можешь там какие-то опции себе накидывать, uh -huh. там подменную uh -huh. машину и так далее. Понятно. Вот примерно то же самое.
1: Ну да, если еще тогда говорить про опции в House Radferzicherung, прям очень советую э, посмотреть, чтобы либо там было, либо дополнительно включить кражу велосипеда, что вот машины может быть не очень часто крадут, насколько я знаю, а вот велосипеды крадут часто, особенно когда по нему видно, что он новенький. Какая у тебя еще есть страховка?
0: У меня есть. <реклодов> <реклодов>
1: Фу, это тоже полезная штука. Это страховка юридическая, наверное, точнее сказать. Правовая защита? Правовая защита, да. Страховка, которую вам предоставит адвоката, если он вам понадобится в определенных, конечно, случаях, не в любых.
0: Там есть, опять же, разные блоки. То есть по цене она там, наверное, где-то евро от 100 150 в год начинается. И дальше можно добирать. То есть там базовые варианты включают трудовые отношения. Отношения с квартира квартиросъемщиком, квартиросдателем часто идут как дополнительная опция. На это надо смотреть. Потому что это достаточно частый кейс. И в базовом комплекте, кстати, часто идет отношение, точнее, конфликта на дороге то есть проблемы с там ремонтом, например, или внезапно выяснилось штрафы, потому что иногда такие страховки, они просто оплачивают за тебя твои штрафы. И я, когда я только переехал в Германию 8 лет назад, у меня была консультант девочка из Беларуси, она сказала о том, что она вообще никак не платит штрафы. Она их отправляет просто адвокату всегда по этой страховке, и адвокат их либо оспаривает, либо, либо их оплачивают страховая Удобно Да Ну, честно, для меня это до сих пор немножко сомнительно То есть сама такая практика Ну, то есть, кажется, смысл штрафов в том, чтобы ты их платил не в смысле того, чтобы за тебя их платила страховка вот. ну,
1: да. Я эту страховку себе заключил Значит, мотивация к этому стала история от знакомых Как они ехали на машине прямо Чувак перед ними поворачивал налево на перерез, они в него врезались, у них машина в тотал. вроде Вроде все очевидно, чувак поворачивал налево, и он виноват. Но нет, у него был адвокат, у них адвоката не было, и оказалось, что виноваты они. Подробностей не знаю, но, в общем, адвокаты, наверное, не такое могут.
0: Да, но есть интересный нюанс. То есть надо внимательно читать тариф. А, потому что если по результатам всех этих действий окажется, что ты был виноват, то деньги за адвокат придется вернуть. Страховая за них в этом случае платить не будет.
1: Mm -hmm.
0: Поэтому даже с этой страховкой стоит вести порядочный образ жизни.
1: Не, ну, это, это, конечно, да. Я тут не, не советую никому заключить адвокатскую страховку и начать нарушать все, все возможные правила. Нет. где скорее, тот момент, когда вы могли сделать все правильно, но, тем не менее, лучше иметь дополнительную защиту, особенно, если вы не, не очень хорошо говорите по-немецки не знаете, там, например, какие документы подписываете, тот же, там листок после аварии заполнить правильно. Это, наверное, не так просто, особенно когда вы на адреналине после ДТП. Тут рекомендация проста. иметь адвокатскую страховку и на первый же вопрос полицейских отвечать. Да, у меня есть адвокат, потому что они об этом спрашивают.
0: Помнишь, была реклама такая, что слово «страхование» происходит от слова «страх». Поэтому там была «the insurance company». Потому что insurance — это уверенность um, Ну, естественно, как бы, когда ты говоришь про страховки Ты говоришь про, про что-то плохое, что ты не хочешь Точнее, ты бы, конечно, не хотел, чтобы оно с тобой произошло Но если ну произойдет, ты бы ä, хотел быть хотя бы защищен um, Ну наверное, есть что-то положительное в этой теме Следующая рубрика Вопросы слушателей Кстати, если вы наши слушатели А вы наши слушатели Я говорю это со стопроцентной уверенностью Присылайте, мы будем с удовольствием на них отвечать Можно в тексте, лучше записывать сразу в телеграмме Аудиосообщение Будет вообще здорово
1: Нам сегодня вопрос задает Александр И он спрашивает Я оплатил покупку и это картой. Прошло уже 30 секунд, но я до
0: сих пор не вижу транзакции в приложении Это вообще нормально? Что мне делать? Я бывал так...
1: <смех> Да Я <смех> даже не пытаюсь смотреть через 30 секунд, что же там произошло. А, мне кажется, здесь надо уточнить, что такое ц карты для начала.
0: Давай попробуем.
1: Потому что это такие особые карты, которые работают в Германии. Такая местная платежная система которые существуют здесь параллельно визе Мастеркарду, ну, наверное, примерно как мир э, в России, только мир насколько я понимаю, более приближен к стандартам визы и мастер -карты. А ИЦ-карта э, 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 это, по сути, э, вы даете банку э, банку продавца номер своего счета и говорите, я разрешаю вам списать вот такую сумму с моего счета. Ну, и, собственно, когда они это сделают, когда захотят. Примерно через несколько дней легко.
0: Наверное, это ближайший аналог, это офлайн транзакции по виза MasterCard, которые списываются по сфактуму. Да, наверное, ключевой момент здесь, что действительно они не сразу появляются выписки, в этом нет ничего страшного. А спорить транзакцию обычно можно что-то вроде в течение месяца поэтому в целом спешки тоже особо нет.
1: В общем, это абсолютно нормально.
0: Так, пора расчехлять Untapped. Давай. Там <смех> наши слушатели передают, что когда мы сказали, что мы делаем паузу, YouTube был не на паузе.
1: А в этом-то как раз и плюс смотреть нас в прямом эфире.
0: Не все попадает в финальную запись. Ну, хорошая новость, я еще не пил это пиво, то есть... Это не память подводит, а действительно что-то необычное. Штраубергер Вайса Оригиналь. То самое слово «рунд», по мнению производителя. Оно «мальцих» и «рунд».
1: Ингешмаг. Рунд круглая. Угу. Uh -huh. Ну, да, такой насыщенный вкус. Ну,
0: наверное, то, что они имеют в виду. 690 чекинов, 3,41. Средняя оценка. Друзья, такое пиво не пили. Я, наверное, поставлю... Четверку, знаешь почему?
1: Четверка это выше среднего. То есть, надо спрашивать, почему так хорошо?
0: Да, надо спрашивать, почему так хорошо. Ну, во-первых, мне кажется, есть два основных типа войсбира. Вот есть войсбир белый, ну, такой светлый, почти прозрачный. есть вот войсбир темный. То есть, причем это не Нунгли войсбир, это обычный войсбир, но при этом он такого очень коричневого темного цвета, такого карамельного, янтарного
1: вот они на бутылке пишут как раз, что янтарного цвета.
0: А, и вот а, оно у этой пиварни такое, у Шнайдервайса такое же. И оно действительно вкусное. У него чуть другой вкус, он такой действительно очень полный. И прям вот мне очень
1: нравится. Да, я прям был очень положительно удивлен. А, ни разу не видел до этого этого пива, а попробовал очень вкусное. Оно чуть-чуть сладкое, но вот ровно настолько, насколько надо. В отличие от многих других э, вайсов, которые скорее с каким-то банановым привкусом, о чем мы когда-то говорили, угу. это, у этого я чувствую чернослив. И хоть я чернослив не очень люблю, но вот здесь мне прям очень нравится. Цвет немножко необычный. Он реально вот этот коричневый, он напоминает цвет э, пивной бутылки стандартный, да, Вот, вот есть такой коричневый. В общем, мы в нашем подкасте редко вайс пьем. до этого только м -м, пол пили, который... Вот у меня такой дефолтный вайс, который я всегда беру. Но вот я теперь попробую найти, найти вот такой, потому что мне прям очень понравилось.
2: Mm -hmm.
0: Ну, прост.
1: просто. Просто. И на этом на сегодня все. Обязательно зайдите на наш YouTube-канал, кликните на колокольчик, чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Там же вы можете задать нам вопрос. Ссылка будет в описании. А с вами были пивные дилетанты Артем Хвостанов и Виктор Кроп. Здарвус! Севус! Чуус! Mm-hmm.